0: Seja bem-vindo ao nono episódio do podcast Exofício. No episódio de hoje, vamos tratar sobre todos os cuidados com a compra e venda de veículos. Confira! Sobre como a gente pode fazer para se proteger na hora de comprar e vender veículos, que cuidados que a gente já pode tomar antes de ter um problema e ter que resolver isso judicialmente, enfim... Então vamos lá, uh, o que, que eu considero muito importante? Decidi comprar um veículo. Ok, o veículo é novo, veículo novo nós compramos em concessionária de veículos ou é o chamado zero quilômetro. Todo mundo sabe o que, que é um veículo novo. E o que, que é um veículo seminovo? Ou o que, que é um veículo usado? Bom, essa definição ela é feita pela Fenabrave que diz o seguinte que um veículo seminovo ele tem que ter um desses requisitos que eu vou falar agora tá ou ele tem que ter no máximo três anos de fabricação ou ser de um único dono ou ter rodado apenas 20 mil km por ano essa é a característica de um veículo seminovo o resto se chama usado porque esse conceito é importante para quem está consumindo qual que pra mim é a coisa mais importante em relação às relações de consumo? É a questão da informação, porque quando eu revendedor de veículos digo que estou vendendo um carro seminovo, seminovo, cada palavra na nossa língua tem um significado, seminovo é, são essas características que eu falei, que são um desses requisitos. Se eu vendo um carro usado, bom, o comprador ele já tem uma outra expectativa em relação àquele veículo, né? São expectativas diferentes que o consumidor deposita na hora de comprar um veículo. Então, beleza. Ultrapassada essa situação da, do, do conceito, o que, que eu considero importante? Eu fiz umas anotações aqui, por isso que eu vou acompanhar. A primeira coisa a fazer é, aquela, é aquilo que todo mundo já faz, a vistoria mecânica ou você leva esse carro para o seu mecânico verificar ou pede para o seu mecânico lhe acompanhar na revenda de veículos para verificar as condições básicas do veículo naquele instante o mecânico consegue verificar tudo? acredito que não tem alguns detalhes que, bom, ele não vai verificar nesse momento ele verifica mais a parte mecânica mesmo não tanto a estética nem tanto, poxa, tem uma coisa interessante ó confere se os, se os cintos de segurança estão estão ok, sabe? Coisas que tu como como motorista ou enfim, como comprador de veículos também tem que se atentar. Então a primeira coisa é essa vistoria, que pode ser feita pelo seu mecânico de confiança e também por ti, né? Senta no carro, verifica como é que está. Volante, as condições, os pedais, os tapetes, se o cinto de segurança está funcionando, se tem computador de bordo, como é que é esse computador de bordo? Está funcionando, não está funcionando, rádio, ar-condicionado? Enfim, são cuidados que qualquer motorista tem que ter, né? Então, é, é uma, uma situação interessante. O segundo ponto, ok, feita a vistoria, ah, não, o veículo está, está ok, está dentro do que eu espero para essa compra. Valdetran com a placa do veículo, peça uma certidão atualizada do veículo, a cadeia sucessória dele, o histórico, explique para o atendente do CRVA que tu tens interesse em comprar esse veículo e por isso precisa saber todas as informações dele. Aqui tem o seguinte, o que, que, tem que, tem que é o mínimo, né? IPVA como é que está a situação, a questão de multas, se existe alguma restrição via Renajude ou alguma reserva de domínio, esse tipo de coisa tu tens que verificar antes de comprar. E o histórico dele né, porque depois eu vou falar um pouquinho da questão do seguro e aqui eu vou me concentrar só na questão do histórico. É importante saber quem foi dono desse veículo, quantos donos tiveram, se esse veículo sofreu algum tipo de sinistro, furto, roubo, batida perda total enfim se foi vendido por leilão e outros detalhes em relação a isso então é importante sim tu vais gastar 40 reais talvez nem né, isso para verificar isso e vai evitar muitas dores de cabeça em relação a essa compra e venda além disso tem um detalhe que eu considero interessante e aí tu pode conversar com o um advogado que costumeiramente te atende uh, verifica se esse último proprietário do veículo não possui algum processo de execução, alguma cobrança judicial que venha a atacar ou a penhorar, né, nesse sentido que eu quero dizer, esse veículo. Às vezes um processo judicial já está tão avançado que se eventualmente acontece essa venda do veículo pode ser considerado uma fraude à execução. E aí tu, como terceiro de boa-fé, vai ter mais uma dor de cabeça, que é comprovar que tu é terceiro de boa-fé, que tu realmente não sabia disso. E, enfim, isso gera o quê? Gastos desnecessários, uma energia gasta também, que eu considero, hoje eu considero o tempo o nosso maior ativo. Então vai lá, contrata o teu advogado, paga, ele tem que comprovar, juntar um monte de documento, talvez tu nem tenha esses documentos, enfim... É um desgaste desnecessário, se tu conseguires uh, pesquisar isso antecipadamente. Ah, mas eu não tenho advogado, como é que eu faço para pesquisar processo? Todos os tribunais de justiça disponibilizam as consultas públicas de processo. Os processos, em geral, são públicos. Alguns possuem uh, segredo de justiça. Mas, pelo menos, tu consegue acessar alguma coisa em relação a isso. Então, no site dos tribunais de justiça, vocês conseguem acessar através do nome da pessoa, enfim, uh, alguma existência de processo nesse sentido. O melhor é consultar o teu advogado, sem dúvida nenhuma, porque ele pode te dar um panorama muito maior em relação a isso. Mas, se não, não, não tem como, não tem um advogado ainda para chamar de meu, como a gente brinca, então faça essa consulta através do Tribunal de Justiça. Por que, que eu me refiro que essa questão do histórico ela é importante? Tem acontecido muitos casos, agora acho que mais recentemente as seguradoras estão colocando de volta no mercado os carros que elas uh, adquirem ou que recuperam, enfim, ou as, as, as financeiras, né? A, as empresas que fazem financiamento de veículo, ah, a pessoa não pagou, vai lá, faz busca e apreensão, e esse veículo volta para o mercado. O que que acontece? Esses veículos que possuíram algum tipo de sinistro, uh, e aqui sinistro é considerada muita coisa, tá? Inclusive essa venda por leilão, as seguradoras não estão fazendo a cobertura pela tabela FIP, que é o tradicional. O que que acontece? Vamos supor um caso de leilão, um carro vale 100 mil reais, num leilão normalmente ele é vendido por um valor muito menor, então o revendedor pagou ali 70 mil reais pelo veículo, certo? Ok, ele vai te vender o veículo a 80 mil reais e tu vai achar que é um ótimo negócio, porque afinal o valor de mercado é 100 mil e ele não te informa dessa compra pelo leilão. Aí tu compra o carro, finaliza esse negócio e vai fazer o teu seguro. Chega na, segura, na corretora de seguros e a tua corretora diz que uh, não é possível fazer um seguro 100% da tabela FIP porque algumas seguradoras nem aceitam fazer de carro sinistrado ou adquirido em leilão e as que aceitam estão aceitando com 80%, 90%, 70% da tabela FIP então esse cuidado sobre o histórico do veículo ele é importante então a minha dica como terceiro passo é antes de finalizar o negócio desse veículo vá até a sua corretora de seguro passe a placa para ela fazer uma cotação de, desse seguro para ter certeza de que esse veículo realmente vai, vai ter o seguro que, ele, que tu esperas, que ele precisa agora é diferente tu teres a informação de que esse carro é, foi adquirido num leilão e por isso ele custa menos, é diferente, tu já tem uma expectativa diferente em relação a ele. Pois bem, passou esses dados para a corretora de seguros, ela disse que está tudo ok, ok, já são um, indícios de que esse negócio está caminhando para o bem, né? está caminhando para uma finalização legal. Por que, que eu me refiro que além do DETRAN é importante conversar com a corretora de seguros? Porque alguns estados do Brasil apagam o histórico do veículo. Um estado muito conhecido nessa prática é o estado do Paraná. E aqui eu não vou julgar se isso é certo ou é errado. Cada, cada estado tem a sua legislação específica e age como imagina que seja o certo. O Rio Grande do Sul não faz isso. O, o carro sai do Rio Grande do Sul para outro estado e sai com o histórico completo mas alguns estados têm essa prática então daqui a pouco tu pensas assim não, que eu tô comprando um carro que nunca teve sinistro e chega na corretora e ela diz não, teve sinistro sim porque a seguradora tem outro banco de dados ela trabalha com outro banco de dados que tem as informações super completas desses veículos então a minha, a minha sugestão é que tu vá uh, devagar fazendo esse negócio e junte as peças do quebra-cabeça então é DETRAN é justiça estadual pode ser justiça federal também porque não uh, verificar a cotação de seguro conversar com o teu mecânico tu mesmo fazer uma verificação em relação a isso hoje tem muita informação na internet sobre como, como verificar se o carro foi batido não foi batido se, usa uma, se foi usada a massa de chapeação se não foi enfim e aqui eu tô falando tudo pelo lado do comprador tá? Depois a gente vai tratar sobre a questão do vendedor. Então, uh, feito tudo isso, ok, o que, que é interessante? Entre particulares, eu e o João, o João é um médico que está vendendo o carro dele para mim, ele não é revendedor. O que, que é interessante ter? Um contrato de compra e venda entre particulares, para assegurar para as duas partes que esse negócio vai ser bem feito. Quem faz contrato? Não é o Google é um advogado procure o seu advogado que vai lhe proteger dessa compra e venda vai assegurar que os seus direitos e os seus deveres sejam igualmente cumpridos então essa é uma dica interessante outra situação que eu tenho visto muito não pode pagar para o terceiro eu e o João vamos fazer negócio e ele pede para eu depositar o valor desse veículo na conta do José que eu nem sei quem é não faça isso é um perigo total, a, a, a justificativa da compra e venda é justamente o pagamento, como é que tu vais comprovar que o João de fato recebeu esse dinheiro? Pague para João, para quem a gente comprou, nunca para terceiros. Outra situação que eu vi, fiquei muito chateada porque aconteceu com um, um cliente meu, o valor da negociação é o valor que tem que constar no DUT. Todo mundo já viu o DUT, sabe que vai lá no cantinho o valor da transação, o valor do negócio. É o valor do negócio. Eu comprei por 100 mil um carro, dei o meu por 50, vou pagar os outros 50. O valor que tem que estar no DUT é 100 mil. Não é porque vai pagar menos imposto, mais imposto, não entre nessa. É a sua segurança de que em eventual cobrança aquele valor vai ser o realmente cobrado, o realmente ressarcido, enfim, então isso é importante. Uma questão básica, né, desconfie do preço, o Google hoje está cheio de informação, use essa informação a seu favor, quero comprar o veículo X, em todos os lugares que eu vi, são muitos aqui na nossa região da Serra Gaúcha, existem o Carros na Serra, tem Web Webmotor, tem muitos, muitos sites que fornecem valores e inclusive a própria tabela FIP. Na tabela FIP estão tá lá 115 mil e eu estou comprando um carro por 80, alguma coisa errada tem, não é? Não pense que você é o premiado da situação, talvez seja premiado, mas não por um motivo bom e isso vai implicar com certeza em mais gastos e outras situações. Então, desconfie do preço. Isso não é só de carro, isso é de qualquer coisa. A gente está atendendo muito caso de fraude. Ai, comprou dois iPhones por 900 reais. Isso é óbvio, é escancarado que é fraude e a justiça já reconhece o dever do consumidor em ter essa, esse desconfiômetro ligado, né? A questão da, da reserva de domínio também precisa ter cuidado. Tem que verificar. Apareceu lá a reserva de domínio? acende o alerta essa reserva tem que ser retirada no momento que o valor é pago, se ela ainda existe é porque tem algum problema aí se não, quem tem a reserva de domínio vai lá e faz essa retirada sem problema nenhum, é importante que esse veículo esteja totalmente limpo sem multa, sem IPVA a pagar sem reserva de domínio sem restrição judicial e todas essas coisas que a gente está tá tratando nesse vídeo uh a questão de o que, que tem que ser exigido como documentação. O comprovante de pagamento de IPVA e DPVAT, o licenciamento do veículo e também como, uh, como vendedores, aí agora eu vou me referir, a gente tem um artigo no Código de Trânsito Brasileiro, que é o 134, se eu não estou enganada, que refere, isso, isso mesmo, que refere justamente o seguinte, olha, vender o veículo para a pessoa X, Vai no Detran, encaminha o, a, a, a informação de venda desse veículo, tem lá a exigência, o pessoal do Detran pode passar mais facilmente, mas tem que ser por cópia autenticada e alguns outros requisitos básicos. Por que, que é importante para ti, como vendedor, fazer essa comunicação? Porque se esse comprador demorar para fazer essa transferência, a gente tem várias implicações. Ele saiu de carro, bateu o carro, atropelou alguém. Bom, tu ainda tá ligado a esse veículo. Aí tem que provar aquela velha expressão, provar que focinho de porco não é tomada. Então é muito mais difícil, vamos evitar essas dores de cabeça. A gente tem muitas coisas que não consegue resolver antecipadamente. Nesse caso a gente consegue minimizar o risco. Então faça comunicação de venda, não só porque está no Código do, do Trânsito Brasileiro, mas especialmente porque te protege de eventual multa que caia no teu na tua CNH pontos na tua CNH essas coisas então é fácil de se proteger então como, como vendedora agora é interessante falar sobre isso eu como vendedora eu sou advogada o meu negócio não é vender veículos eventualmente eu vou vender o meu veículo para comprar um outro ok vendi para o João qual que é essa relação entre nós não é de consumo porque eu não sou, eu não lucro com a compra e venda de veículos. Esse não é o meu negócio. Então a minha relação com o João, ela é tratada pelo direito civil. Ela não tem a legislação específica do Código de Defesa do Consumidor. Então isso é importante tu perceberes. Quando tu compra de um particular, a relação é uma. Quando tu vais numa revenda, não interessa se é o Pedro, Antônio ou o Paulo que está vendendo, que é o vendedor desta revenda, não é ele que vai responder, é a empresa, porque afinal de contas esta empresa existe para comprar e vender carros e assim lucrar com isso, se ela existe para lucrar com isso, o risco do negócio dela é justamente tomar esses cuidados para que ela faça o um negócio de boa-fé, então sou lá, eu agora eu como revendedora, tá eu como profissional de venda de veículos. Estou recebendo um veículo, eu devo imediatamente proceder com esses passos que eu passei para a pessoa particular, para a pessoa física, né, que a gente fala. Então vai lá, vai lá no Detran, verifique esse veículo, faz a tua vistoria, todos os revendedores de carro que eu conheço possuem mecânicos de confiança e, importante, informe o seu cliente sobre a situação real do veículo cobre o valor justo, não estou não dizendo para ter prejuízo com isso, não estou dizendo para não lucrar com isso, é o teu negócio, tem todo o direito de lucrar com isso, mas de forma justa, se tu sabes que esse motor vai estourar daqui 2, 3 meses, sei lá, então já diz, olha, esse motor não está muito legal, eu vou te fazer um desconto sobre o valor do carro por causa disso e vai ser assim que nós vamos tratar. Nenhum consumidor, a gente atende bastante casos aqui no escritório, nenhum consumidor se revolta por saber que isso ia acontecer. As pessoas se revoltam pela mentira, pela enganação, ninguém aguenta mais enganação em qualquer âmbito da vida. Não vai ser numa compra e venda que, que a pessoa vai aturar, né? Então essa, essa é a minha dica pro revendedor. Agora falando de código de defesa do consumidor, e aqui eu acho que encerro essa, esse vídeo, Acontece o seguinte, o revendedor então, ele tem o dever de informar o consumidor sobre a situação do carro, comprei um veículo com o revendedor XYZ limitada, certo? Esse veículo teve problema, o que que acontece? Eu volto no revendedor, ele tem 30 dias para consertar, eventualmente se for caso de conserto, né? 30 dias para consertar. Passou esse tempo, não consertou? Bom, o que que acontece? Não resolveu o meu problema. Ou ele troca o veículo por outro. Se eu, consumidora, aceitar, troca o veículo por outro. Ou abate o valor que eu já paguei num veículo de maior valor, se for o caso, ou desfaz esse negócio. Então cancela essa compra e venda, volta o veículo para ti, repassa o dinheiro para mim e tudo bem, seguimos amigos, não tem problema. Mas é importante esse dever da informação. Né? Esse o cuidado pelo lado do comprador e também o cuidado em relação ao vendedor é muito importante. Um último detalhe que eu gostaria de falar para vocês questão de fraudes. Nós temos assistido muitas, a, 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 os crimes vão mudando conforme a sociedade vai mudando. Uh, existem muitas pessoas comprando e vendendo veículos pela internet e isso não tem mal nenhum, inclusive é uma facilidade que a, que a tecnologia nos traz, excelente. Mas desconfie daquilo, né? Apareceu, colocou lá na internet um veículo, o comprador já apareceu querendo pagar à vista, valor em espécie e tudo mais não faça esse tipo de negócio, né? uh, desconfie, avise seus familiares, procure um lugar público para mostrar o veículo se for o caso, leve alguém com você ou informe, olha eu vou estar tá em tal lugar, fica me cuidando mais ao longe, alguma coisa assim, coloca ali a, a localização em tempo real pelo teu whatsapp se proteja, a gente não tem como saber que, o, que pessoa que é essa que tá atrás das telas como comprador, também uh, verifique se aquela pessoa realmente tem, uh, tem condições de estar tá vendendo aquele veículo daquela forma, se o preço não é muito abaixo do valor de mercado uh, fale com alguém que está indo comprar esse carro, tá indo verificar como é que ele é Nunca leve dinheiro em espécie, jamais, procure não levar cartões de banco, nada disso com você, proteja-se, não, não facilite a vida né, do, de quem, do fraudador ou, ou eventualmente até de, de bandido mesmo, né. não são poucos casos que a gente já vê que ah, chegou lá e foi sequestrado, levou levou para os bancos para retirar dinheiro, etc e tal. No episódio de hoje, tratamos sobre todos os cuidados com a compra e venda de veículos. Confira nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, outras dicas e também no nosso site www.hartmanburmeister.com.br um artigo sobre esse mesmo tema, Carpe diem.